0: 嗨， Hi, 大家好。嗯，最近呢遇到几个朋友啊，和他们的聊天，哎，以及看他们的朋友圈啊，你总能感觉到正能量满满。啊，嗯，就要变现在，哎、啊，有的说啊，我要重新背单词了，啊，我要给孩子做榜样。那、嗯、么，还有的家长说，哎，呃，为了积极配合孩子的学习啊，我现在也是。啊，像模像样的进行什么三十天呐、啊、一百天的阅读计划啊，天天打卡给孩子看。呃，感觉现在的家长呢，就是得智天美劳也要全面发展啊，不然降不住娃哎，我特别有感觉的就是这个降不住。呃，我感觉这个呃非常有意思的一个用语就是降不住。呃，感觉就是说呃。就是孩子对你的质疑是吧？啊，对你的崇拜。啊、呃，其实我想啊，如果大家真是想啊自我提升啊，啊，当然是要大大的赞。嗯、呃，如果只是呢为了在孩子面前呢啊不敢掏出手机啊不敢嗯、呃、拿出手机说怕给孩子不好的影响啊怕孩子问起来说你为什么不学习？你为什么玩手机？我为什么要学习？啊，这类问题呢，无法让父母来回答。啊，其实呢，爹狗之前也问过我那么一两次啊，这类似的问题。啊，比如说啊，你的发音都不准啊，啊，还有的时候甚至嘲笑我，啊，说晕，你这个单词你都不认识。呃、啊，说实话，我没有脸红啊，我并不觉得我不认识单词，我觉得很很很害臊啊。我反过来，我也是理直气壮的批评他啊，这么不礼貌。我问他，你运动员呃会嘲笑自己的呃教练员啊肚子大啤酒肚啊，每次也跑得快，每次也跳得高吗？啊，我其实很明确的，呃，和叠狗说，我和他的关系就是教练员和运动员的关系。啊，尤其是看了《睡觉吧爸爸》这个电影之后。当然，第二个我也非常爱看，有的时候自己也看了好几遍。那他确实是一个很励志的一个一个电影。但是我想，呃，我们明确呃父母和孩子之间的关系，那就像我们前面也说到的，就是教练员啊，教练员，教练型家长啊，有的时候啊不听话，孩子第二个不听话，有的时候我生气了，我就说啊，这个教练哦，我辞职我不干了啊，你们另行高明吧。啊，后来第二个就说啊，我错了，我我听你的话。啊，其实说了这么多呢，其实我想这次我们要聊的是，啊，家长啊要不要以身作则，啊，或者进一步的说，我们能不能在英语学习方面啊给孩子以身作则、啊？当然了，毫无疑问啊，在很多其他的方面，家长当然必须以身作则啊，比如说你的品行方面啦，你的守信呀。你的真善美啊，这些方面，我们肯定，哎，要以身作则啊，来给孩子树立一个好的榜样。但是在英语学习上呢，啊，甚至说其他的一些学习方面，我认为啊，家长其实是不需要以身作则的啊，或者说是也不能以身作则的。我觉得这里面可能有一些认识方面的误区。啊，首先呢。呃，我们的家长是一种啊教练型家长，还是一种陪练型家长，对吧？呃，电影《摔跤吧，爸爸》里面，哎、呃，我们这个教练大腹便便，对吧？啊，根本就没法摔了。那、啊、后来和女儿摔跤的时候，很快就被干掉了，是吧？就败落了。但是呢，他可以教啊，可以教啊。啊，长跑运动员啊，在累死累活的这种做跑步训练。那他的教练员难道不是骑着摩托车在跟着吗？啊，游泳运动员每天在游泳池里啊，皮肤都泡烂了。那他的教练还不是穿戴整齐，啊，在游泳池前啊悠哉悠哉吗？啊，老板每天在公司里晃晃悠悠啊，看似无所事事，其实、啊、他们都在观察，啊，在思考更重要的事情。所以说，我们可以陪着孩子啊，陪孩子写作业、学英语啊，陪着他和网络外教练口语。我们可以在旁边观察他，也可以啊，在观察的间隙呢，我们可以拿着手机来搜索孩子后续他所需要的这些英语材料啊，制定和修正孩子的英语训练计划呀，等等、啊、当然了。你用用手机用累了的时候你陪累了的时候，你可以趁着孩子不注意啊，偷偷的在网上看几个笑话，看看新闻啊，放松一下。那就像孩子写作业的时候，他也可能趁你不注意的时候啊，偷偷走神玩玩橡皮啊、铅笔啊之类的啊。其实啊，我的意思是说，大家呢，呃，在陪练陪读的时候啊，没有必要搞得那么紧张。第二点，我是说，啊，历来是长江后浪推前浪，啊，对吧？前浪被拍死在沙滩上，啊，作为家长呢，我们要承认自己不如孩子。嗯，身为父母呢，啊，孩子一生下来就是崇拜我们的，早期的崇拜呢，可能是父母可以给他买一顿好吃的，啊，有钱，啊，那么崇拜父母呢，能一步就跨过一个大泥坑。啊，呃，崇拜着父母，认识他不认识的那些汉字啊和英文单词，但是呢，总会有一天，哎，并且很快这一天就会来到，他们不再崇拜我们身上的这点钱和这点知识，啊，最后呢，可能连我们自以为是的这种人生经验啊，也会被他们认为是过时的，啊、呃，不予理睬。那么，尤其对于英语学习来说，孩子的语言天赋是我们成年人望尘莫及的所以说，我们跟他们一起学习，很快就会被他们远远地甩在后面、啊、你怎么可能给他做这个以身作则呢、啊？反正我自己也是对啊，成人学英语是比较绝望的啊。不知道其他的家长朋友是怎么想？啊，所以说我的意思是说，家长呢，呃、啊，与其呕心沥血的去苦学苦练英语，啊，不如呢扬长避短，啊，发挥我们的优势，就是说好好的做教练，而不是去做陪练。也就是说，我们要有意识的和孩子进行一个责任的划分，啊，这种划分呢，可以从最基本的你的和我的来进行划分。比如说，钱是我的，啊，不是你的。像爹狗从小是个吃货是、啊、吧？老想吃好吃的。那有的时候要去吃饭店，啊，我不同意。那有的时候呢，我就同意了。啊、嗯，我其实不需要给他特别明确的解释，说为什么今天，呃，不可以出去吃饭店，明天可以去吃。我高兴了，我就可以出去吃；不高兴，了就不出去吃，对吧？因为这钱是我的钱，不是你的钱，啊，嗯，我是你的监护人，我可以啊，保证你基本的这种生活保障。我的意思是说，呃，通过这样的方式呢，我们可以给孩子传递这样一个信号，啊，就是你的和我的，你的责任和我的责任，啊。那么说到责任的划分呢，其实我们还可以更具体的来说，啊，比如孩子就是有孩子的责任，家长有家长的责任。孩子有孩子的任务，家长也有家长的任务。啊，我经常给爹狗讲啊，我小的时候，我爸爸跟我说的话。啊，他的任务呢是每日每夜的去做农活，啊，出去做木工，啊，补贴家用，养活家人。我的任务呢就是好好学习。挣不到钱养家是他的责任，学习不好是我的责任。嗯、啊，那么。哦， oh, 我告诉第二个啊，我说你在家，你的任务就是写作业啊。我和妈妈呢，下班后的任务，我们还有用手机进行一个社交，对吧？我觉得家长还是要有独立的这种思考的意识和能力，对吧？我们家长下班啊，有的时候我们用手机啊进行一个微信啊、QQ 啊，啊，我们其实也是我们的任务。啊，你跟孩子说一说，孩子也是懂的啊。不要让孩子认为说看见你拿手机你就是在玩啊，我也是在工作啊。那么上次孩子要买手机啊，要微信啊，我就反问他：你现在需要社交吗？你的圈子大吗？呃，你的社交圈子大到需要手机联络吗？啊，不就是你的几个同学吗？我就很明确地跟他说：“啊，作为你的监护人呢，我是可以给你买手机的，要买得起。但是呢，你需要说服我，就是你要说出你必须用手机的必要性啊，以及有了手机有什么不好的地方把它的副作用。所以我的意思是说，如果你的孩子呢从小嗯讲道理啊，你父母带啊，就是说自己带，不是你孩子的姥姥,姥、姥爷、爷爷奶奶带。”我们知道姥姥姥爷就是是位亲嘛，啊，就是老人带的孩子呢，很多时候孩子一撒泼一一闹，对吧？他就满足了。那么久而久之，那孩子就养成一种习惯，或者就是他知道你的弱点，他只要一哭闹，他的要求就可以得到满足，啊。所以说我的意思是说，如果你的孩子呢，从小他讲道理啊，不是那种胡搅蛮缠呀、打滚撒泼呀。啊，不达目的不罢休的那种孩子，啊，那么家长是在什么地方需要以身作则，什么地方不需要以身作则，孩子是分得清楚的，啊，当然我们家长也要分清楚才可以。